0: do Jornal Público, este é o P24. Como querem os partidos combater a crise da habitação? A habitação é um tema-chave dos programas dos principais partidos que se apresentam a eleições no dia 10 de março. Este é um dos problemas mais prementes do país atualmente. Há vários anos que os preços de venda de habitação e rendas estão a aumentar, a ritmo acelerado e há poucos sinais de abrandamento. A oferta é escassa e a que existe tem preços incomportáveis para a maioria da população. Um cenário propício a que aumentem os casos de práticas abusivas por parte de senhorios, tendo em conta que quem arrenda casa não encontra alternativas que consiga pagar. Todos os partidos reconhecem nos seus programas a existência de uma crise habitacional, mas os caminhos para a resolver são bastante diferentes. Quais são então as principais propostas dos partidos para fazer face à crise da habitação? Que caminhos escolhem a direita e a esquerda para garantir que todos os portugueses têm acesso a uma habitação digna? Neste P24 vou conversar com Rafael Abur de Relvas, jornalista da secção de Economia do Público. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Rafaela, bem-vinda ao P24. Olá, viva. Fizeste uma ronda pelas medidas previstas nos programas dos partidos sobre a habitação e para já, para começarmos de uma maneira geral, quais são as grandes semelhanças entre os partidos, aquilo que praticamente todos querem fazer?
1: Há um grande ponto em comum entre todos eles, que é o facto de todos assumirem a existência de uma crise habitacional. Uh, isto pode ser um detalhe, mas é um detalhe importante, em relação, por exemplo, às legislativas de 2022, quando não era um facto assumido por todos que existia efetivamente uma crise habitacional. Agora é, e isso acontece também por uma evolução evidente de, de, dos preços da habitação, quer na venda, quer no arrendamento, e pelas dificuldades cada vez maiores de acesso à habitação. Se olharmos, por exemplo, para a evolução dos preços só desde 2022, quando foram as últimas eleições legislativas os preços de venda das casas aumentaram 14%, os valores das rendas quase 20%, isto no espaço de só um ano. Portanto, o objetivo de todos os partidos, e este é mesmo comum, é aumentar a oferta habitacional, tanto na venda como no arrendamento. Aqui, neste trabalho que referes, eu foquei mais nas propostas para o arrendamento e, embora o objetivo seja o mesmo, Há soluções muito diferentes que são propostas pelos vários partidos.
0: Uhum. E, e também uh, é comum que todos os partidos têm preocupação com os mais jovens, que são quem sente mais dificuldades no, no acesso à habitação, uh, mas as medidas são diferentes. Como é que os partidos querem fazer face a este problema? Sim,
1: há várias propostas dirigidas aos mais jovens, desde uh, o alojamento estudantil, Uh, há várias propostas nesse, nesse aspecto, de aumentar a oferta de residências para estudantes do ensino superior. Todos os partidos, a única exceção é a Iniciativa Liberal, fazem também propostas para alargar o Porta 65, que é o Programa de Apoio ao Arrendamento, dirigido não só aos jovens, mas agora também, uma novidade desde o ano passado, a famílias monoparentais ou com quebras de rendimentos. Portanto, sim, os jovens são um foco. Fora do arrendamento... Há outras medidas também dirigidas aos jovens, é o caso, por exemplo, do PS e também do PSD, que defendem ambos a, a criação de uma garantia pública para os créditos à habitação que sejam contraídos por pessoas até aos 40 anos. No caso do PS são dados mais alguns detalhes sobre essa garantia, em que nos casos de incumprimento o, o Estado substitui-se aos proprietários que contraíram o crédito e pagam o crédito diretamente à banca e passam a arrendar a casa a esses proprietários que dessa forma não correm o risco de vir a perder a casa.
0: E o que é que separa direita e esquerda nas medidas da habitação? Em primeiro lugar no, no lado da oferta que falavas há pouco, de que forma é que os partidos querem promover mais a construção e a oferta de casas?
1: Há essencialmente dois pontos a dividir direita e esquerda. À esquerda pede-se e exige-se uma maior regulação do mercado e o fim de uma série de benefícios e incentivos fiscais. Em relação à regulação do mercado há várias propostas uh, do Bloco de Esquerda, da CDU, do LIVRE, mesmo do PS em alguns casos, mas olhando para estes três primeiros partidos que eu referi, há propostas para uh, fixação de tetos máximos ao valor das rendas Uh, há também uh, a imposição de limites à, à venda de habitações a determinadas entidades, por exemplo, fundos de investimento imobiliário, o Bloco de Esquerda defende também uh, a proibição de venda de casas a não-residentes. Há também, aqui à esquerda, a imposição de limites ao setor do turismo, por exemplo, impondo cotas máximas de alojamento local em cada freguesia, ou limites... À construção e à atribuição de novas licenças de imprimimentos turísticos, ou seja, hotéis. No fundo, o que a esquerda quer é uma maior regulação do mercado. Do lado fiscal, estes uh, partidos procuram essencialmente e, e apresentam propostas para eliminar ou pelo menos reduzir vários incentivos fiscais que têm sido lançados ao longo dos anos e que foram lançados, sobretudo, na altura da da Troika, da última crise financeira, como uma forma de incentivar o investimento imobiliário numa altura em que se considerava que ele era necessário para fomentar o crescimento da economia. Portanto, temos, por exemplo, a eliminação de benefícios fiscais a fundos imobiliários e outras entidades que se considera que, que fomentam a especulação imobiliária. Temos a eliminação do regime de residentes não habituais, que é um regime que já foi eliminado pelo governo do PS mas não totalmente, já que na verdade até foi criado um, um regime transitório e portanto esta, as regras deste regime ainda vão manter-se durante este ano e as pessoas ainda podem aceder a este regime durante este ano. Há também uma proposta, e aqui o PS uh, alinha-se mais à esquerda, para penalizar a especulação imobiliária e concretamente o que se propõe é agravar a tributação de mais-valias sobre imóveis, estejam a ser usados para, para, para a especulação imobiliária, ou seja, por exemplo que sejam vendidos sem nunca terem sido habitados ou sem sequer terem sido reabilitados
0: uhum. uh, E do lado da direita uh, pede-se uma maior flexibilização do mercado é precisamente isso,
1: é o contrário daquilo que a esquerda está a exigir, não querem mais regulação, querem menos, querem mais flexibilização. Aliás a palavra flexibilização é muito utilizada uh, nos programas da direita, temos por exemplo uh, a Aliança Democrática uh, a propor a flexibilização das limitações de ocupação de solos. A reduzir as exigências ou os, os requisitos para construção nova, temos a iniciativa liberal um, alterar a lei dos solos para simplificar a reclassificação de terrenos, para permitir a conversão de prédios rústicos em urbanos, Uh, temos novamente a Aliança Democrática a propor o, o incentivo ou o estímulo daquilo de, de, de que, que eles chamam de novos conceitos de alojamento e aqui eles incluem uma data de coisas, por exemplo, o chamado co-living ou uma utilização flexível de residências de estudantes. No fundo o que eles querem dizer aqui é ter residências de estudantes, que obviamente não são casas no sentido clássico para famílias, mas que elas possam ser utilizadas fora dos períodos de, de ensino por outros, uh, por outros arrendatários que não sejam estudantes. Há uma série de, de propostas para trazer menos regulação ao mercado e com isso, acreditam estes partidos, facilitar o aumento da oferta.
0: É, e do lado fiscal, a direita apresenta também medidas? Sim, é, e
1: é novamente precisamente o contrário daquilo que a esquerda uh, propõe, a direita aqui propõe a introdução de novos incentivos fiscais, por exemplo, uh, benefícios fiscais para a reabilitação de habitação que depois seja destinada ao arrendamento acessível, a redução de, de impostos na construção, por exemplo a redução da taxa de IVA para a taxa mínima de 6% quando a construção seja destinada à habitação. Há também, do lado da iniciativa liberal e do Chega, a redução de, de, da taxa sobre os rendimentos perdiais que é, que é imposta aos senhorios, atualmente é de 25%, a iniciativa liberal propõe que, se, que seja reduzida para 14,5%, o Chega propõe que seja reduzido para 10% nos contratos até 10 anos, depois ambos propõem recessões ainda mais significativas conforme os contratos tenham uma duração mais longa.
0: Uhum. Uh, ok, vamos então ao lado da procura, que os partidos também querem ajudar quem quer comprar ou arrendar casa e dar incentivos. Quais são as medidas principais?
1: Aqui, na verdade, há um, há um consenso entre todos os partidos, um, à exceção da iniciativa liberal. Uh, todos os partidos com assento parlamentar propõem a subsidiação de rendas, ou seja, apoios diretos, e o que isso faz, na verdade, é subsidiar as rendas de mercado, não fazendo baixar necessariamente os seus valores, mas permitindo que as pessoas que têm de pagá-las tenham uma maior disponibilidade de rendimentos para conseguir fazê-lo. Tanto a Aliança Democrática como o Bloco de Esquerda, por exemplo, pegando em dois partidos com ideologias opostas, propõem a continuação do, dos apoios ao pagamento de rendas que foram, que foi introduzido no ano passado pelo governo. Temos também, como já falámos, o, o programa Porta 65, que no fundo é um apoio direto ao, aos inquilinos. Depois há também uh, outros tipos de apoios, não no arrendamento, uh, mas, por exemplo, o, o PCP propõe a concessão de apoios ao movimento, aos movimentos de... de cooperativas ou uh, setor social ou mutualista para a construção de casas a custos acessíveis, há também uh, apoios públicos para a recuperação de imóveis devolutos ou não habitacionais para que sejam transformados em habitação, esta também é uma proposta do, do PCP. Há, vários, há várias propostas de, de apoios diretos, incluindo também novas linhas de financiamento, que é uma das medidas que, que também já tem sido lançado ao longo dos anos, para... Um, facilitar uh, a procura de habitação, seja
0: no arrendamento, seja na, na venda. E quem quiser saber isto com mais detalhe pode sempre ler o, o teu artigo hoje no público. Rafaela, muito obrigada.
1: Obrigada também.
0: A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima registrou mais de 6.700 crimes sexuais contra crianças nos últimos cinco anos, um aumento de quase 30% de 2022 para 2023. São dados de um estudo que pode ler na edição do Público desta quinta-feira. Neste P24 estive à conversa com Rafaela Burde Helva, jornalista da secção de Economia do Público. A música do P24 é da Ana Marcos Maia. Eu sou Inês Rocha. Tenham um bom dia e até amanhã.